1: Dete er liden avårs knäringsliv. Aker at nå tasteste små og store valg som kan bli avjørene for fretiden.
2: Velkommen, da er det børsmålen og denne uken så er vi på Nordshipping som er en av verdens største shippingmesser og som holder til ute på Lillestrøm utenfor Oslo. Vi begynner likevel med det som angår børsen, børsåpning. Europeiske futures indikerer en svak nedgang fra start. Oljeprisen, altså brent, handles til 76,2 dollar fate, som er rundt 0,80 dollar lavere enn da Oslo Børs stengte i går. Frontline endte ned 6,4 i går, etter nyheten om at Saudi-Arabia skal kutte i oljeproduksjonen. VLCC-raten er samtidig på vei ned. Nå får man rundt 40 dollar dagen for en moderne VLCC, og rundt 32 Tusen dollar dagen for en äldre uten scrubber. Likevel så virker analytikerne samstemte om at dette kutte blir kortvarig, og at oljehetspørselen skal opp, og at tankeratene skal opp til høsten. Vi har jo eh, på fredag i forrige uke vi med blant annet Erik Håvalsen i Pareto Securities, som indikerte at eh, tankefesten ser ut til vare en god stund til. I Kitron, det er jo en av Åsul Tveterheids aller største investeringer, og han den har steget 60 prosent i år. Men i forrige uke så solgte han ut 1,5 millioner aksjer, tilsvarende 19 prosent av aksjene sine på en dag. Bakkafrost avvaller kapitalmarknadsdag, bakkafrost väntar driftsinvesteringer på 6,3 miljarder danska kronor i perioden 2024 till 2028 och målsätter ett slaktvolym på 110 000 ton på Färöarna og 55 000 ton i Skottland i 2028. Utbytspolitiken är oändrad från 30 till 50 av justerat resultat. Hög Autolinears transporterade 1,4 miljoner kubikmeter med last i maj 2023 på pro rata basis. Genomsnittligt nettofraktrate i maj var 76,3 dollar per kubikmeter upp 2,5 prosent sammenlignet med snittraten i første kvartal 2023. Og så Kongsborg Automotive. Aril Wiggen Kristoffersen får trolig ikke flertall for å kaste styre på tirsdagens generalforsamling i Kongsborg Automotive, men det er ikke helt sikkert at det er over. Mer om det kan du lese på fa.no. Og TGS planlegger å hente inn 7500 kvm med 3D-seismikk i Malvinas-bassenget offshore Argentina. Da er vi ferdige med å se på mobilen, og så er det deg, Karl Johan. Var er det du har kastet blikket på i morges? Det er Norwegian Air Shuttle. De
3: knuste estimatene. Det er passasjervekst på 25 mot en kapasitetsvekst på 18 prosent. det er veldig bra. 1,9 millioner passasjerere reiste i mai i år mot 1,6 millioner i mai i fjor. Og yielden på billettene 0,74 mot, mot samme periode i fjor 0,59 og samlet yield all inclusive 0,88 Eh, også det er veldig gode tall, så Norwegian-aksjonen kommer til å gå opp i dag.
2: Okay. det er jo i går så gikk aksjen ned 4%, så den regner vi med at de kanske klarer å hente den til den. Den tredje på rundt 12,48 i går, hva den på? Ja, men i, i, i
3: går så var det forventningen om at oljeprisen skulle gå opp, ikke sant? Så alle fly, flyaksjene fikk seg en liten trøkk da, for det var jo Saudi-Arabias dag da, det var alt vel omtrent. Det var noen timer før at eh, det, det ble ikke noe særlig uttrykk. Det ble ikke noe særlig eh, oljeprisoppgang da. så så so mye eh, liksom, for det OPEC-møtet Vi
2: var jo ganske enige i går om at en million eh, fat fat, en eh, det er ingenting
3: ja, og, og spesielt på et tidspunkt hvor det er lav produksjon og de kanskje ikke hadde produsert det likevel, så det merkelige eksersiser altså. liksom, eh, virker som at han hadde behov for å ha et møte og altså, flytte liksom, noen desimaler det var helt merkelig og jeg på å herje med små afrikanske land. Det har hjulpet ferd med dette her for noe, Det er jo bare tull. Mm.
2: Ja, Nei, det blir spennende å se hvordan Norwegian Action utvikler seg. Den åpner jo nå hvert øyeblikk. I mellomtiden så har vi tatt en prat med Lasse Kristoffersen, relativt fersk sjef i Valenius Williamson, om bilfrakt og vad de driver med for tiden. Bilfrakt har jo vært en av de absolutt store favorittene på børs så langt i år, og her etter denne kjappe pausen får du vite hva Lars Kristoffersen mener om markedet. Til. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för Värmorgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl-Ohman Olness på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstreck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast. Da er vi tilbake med Lasse Kristoffersen, CEO i Valenius Wilhelmsen. Hva er det som gjør at det trekker ut på Nordshipping nå?
0: Nei, dette er jo en morsom uke for oss som driver i shipping. Hele verden kommer hit, og vi treffer masse partnere og leverandører, og akkurat i dag er det en stor konferanse, Ocean Leadership-konferanse, hvor vi skal snakke om de store temaene som oppdager sin i næringen. Så jeg skal snakke på den etterpå. Store
2: temaene. Hva, hva definerer du som de store temaene på shipping Shipping fremover?
0: Nej altså det er, er jo flere, men jeg tror det store temaet i denne uken er jo dekarbonisering og klima, og hvordan skal vi få løst det? Um, og så er det jo ingen tvil om at også digitalisering er liksom viktig i denne næringen, og, og, og hvis du går rundt på Stenerville, tror du ser mye av det. Um, og så er vi opptatt av å snakke om, om bærekraft i en bredersammenheng i mangfold, og, og så er det jo en fantastisk demonstration av, hvilket kløster vi har i Norge i den maritime næringen, og det er ganske komplett, egentlig.
2: Du snakker om det bærekraftige, men, men liksom, rent praktisk, hva betyr det for, for liksom, bilfrakt og oro-shipping som dere driver med? Hvordan, hvordan implementerer dere det bærekraftige, og, og hva betyr det utover at bærekraftig er et liksom, fint ord å komme med på en konferanse?
0: Ja, det, er et, det er et veldig godt spørsmål, og, og bærekraftig er jo egentlig enkelt. Enten er det bærekraftig, eller så er det ikke. Det vil si at det er noe som kan vare for evig. Så alt vi gjør i Valenius Wilhelmsen, alle beslutninger vi tar, så prøver vi å tenke gjennom, kan dette stå seg for all fremtid. Fossilt brennstoff kan ikke stå seg for all fremtid. Derfor så er det en helt åpenbar kandidat som vi er nødt til med. Mangel på man mangfold kan ikke stå seg for all fremtid. Vi har ha tilgang til talent. Hvis vi skal beskrive og ta beslutninger i dag som står sig om 10-20-30 år, så må det faktisk sitte det på stasjon rundt bordet. Uh, unge, eldre, kvinner, menn, ulike kulturer Så for oss så henger bærekraft og mangfold veldig tett sammen Og det påvirker egentlig alt vi gjør Men, men det er ingen tvil om at den del av bærekraftsagendaen Som er mest synlig her den uken Det er det som går på klima og hvordan skal vi avkarbonisere skippet uh,
3: Hva ser du av etterspørselsendringer uh, ute i markedet På det du frakter nå i år kontra i fjor?
0: Uh, det er faktisk, vi er i et ganske tydelig skifte, synes vi da det er, altså, vi driver jo det som er da logistikkbiten, supply chain kalles det på engelsk, så sånn at vi er på en måte oppstrøms- og nærstrømsaktiviteten til selskapene våre, det kalles scope 3 utslipp. Det vil si at du har scope 1 og 2, det går rett ut fra produksjonen, scope 3 det er det som skjer inn og ut av fabrikken for si det enkelt. Det har man ikke brytt seg så veldig mye om før, det er liksom et andres problem. Nå endrer selskapene det. Så vi snakker med Volvo og Tesla og Caterpillar og andre, så har de i dag en strategi for å ta ned sine utslipp på scope 2 emissions som leder det, det. Og for første gang år så gjør vi nå kontrakter hvor vi får våre kunder til å begynne å betale for dekormonisering. Så nå gjør vi kontrakter hvor de betaler mer for frakten for at vi skal blende inn biofuels, sorry for engelsk ord, for å kunne ha et lavere kormonavtrykk. Og vi har jo satt oss ganske ambisjøst mål om at inn i 2027 så skal vi tilby en tjeneste fra ende til ende, med nullutslipp. Vi driver ikke bare shipping, vi driver også med terminaler, vi har landlogistikk, vi driver processering av biler og gravmaskiner, og hva har du? Og det vi har sagt er, i 2027 så skal vi kunne tilby kunder i noen trades, Nullutslipp, det vil si at vi nå investerer i nullutslipps lastebiler, vi åpnet det i Brunswick, Georgia forrige uke, vi investerer i fornybare i havnene våre, vi ser på hvordan vi skal ta neste generasjonskip til null, så, så dette påvirker alt vi gjør, og alle investeringsbeslutninger i Valenius-Villemsen skal bidra til å peke mot null.
3: Dere frakter jo rullende materiale. Hvor stor andel av det rullende materialet er biler? Hvor mye er andre ja.
0: rullende materiale? Ja, en sånn veldig så er det 70 prosent bil. 20-25 prosent, det vi kaller high and heavy som er lastebiler, gravmaskiner og innhøstingsmaskiner og den type ting. Og så har vi et segment på sånn 5-10 prosent som er brakeburg. Det er store tings med er vanskelig å flytte. Det kan være en flykropp, eller det kan være et svært batterisett som skal in i inn i strømnettet et sted, eller ting som rett og slett er litt vanskelig å få inn i en container eller ombord i et anskip.
3: Er det denne delen av Willems som fortsatt har rutene til Australien, eller er det andre delen av Willemsen?
0: Nej du kan si noe sånn som det er, så, altså Willemsen konsern er jo et separat selskap, de eier eh, en drøy tredjedel av oss, Valenus tilsvarende, og vi er jo et børsnotert selskap i Valenus Willemsen, som har eh, også eksterne aksjonærer, altså alt som skjer av biltransport, shipping, ship knyttet til det og logistikk, det skjer i Valenius Willemsen. Williams. Willemsen har jo en svær aktivitet utenom det innenfor ship management, ulike serviceprodukter, de investerer i andre type både teknologiselskaper og shippingselskaper, men men det er ikke sånn direkte link mellom Wilhelmsen og Valenius-Wilhelmsen, anten at det er en stor og betydelig eier. Ja.
3: Det er jo en stor diskussion om hvilke drivstoffer man ska bruke i fremtiden, ja. og vi ser jo det er Mersk Møller som har egne terminaler, store terminaler, og går på ruter som liksom går veldig mye øst, vest og vestøst. De har valgt metanol, ja. og da kan de laste opp på sin egne terminaler, og holder på for seg selv med det, uten at det noen andre bryr seg, men det, det er mye vanskeligere for dere å følge en sånn rute, for dere skal til så mange forskjellige avnene. Ja, radner. men det
0: er, ikke, det er ikke så veldig ulike, skjønner du, fordi at uh, for oss også er det sånn at hovedtreden går øst-vest. Uh, det største volymen vårt er biler og utstyr fra Asia til Europa og USA. Så tar vi litt tilbake igjen, vi går også inn i Australien og andre steder i verden. Um, så, så vi driver ikke så ulikt mersk innenfor det du kan kalle som linjefart, Men i bulk og tank så driver du trampfart. Da går båten hvor som helst, når som helst, sånn. Så, så for oss så burde det være mulig Vi tänker tenker ganske likt som Mersk altså, Nå har vi vært lenge og på med det vi kallar Energieffektivisering Vi har alt vi kan å skru på båter og propeller Og bruke teknologi og AI ombord For å bruke minst mulig fjul Nå går vi in i en fase som vi kaller energitransisjon Altså vi skal vekk fra fossilt Steg 1 i det, det er biofjul Det bruker vi nå, og det introduserer vi nå Så mye vi kan Steg 2, så vi tror vi kan få til i 3-5 år Det er metanol og så tror vi at det som kommer til å skalere og være det som er på en, en fremtidsløsning, sånn som det ser ut nå, det er ammoniak. Men det er nok mer 5-10 år frem i tid, dessverre. Vi håper ja, det går raskt
3: kan jo ikke ha folk ombord i båtene da, hvis du skal ha som drivstoff?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg husker jeg har en fetter av meg som driver nippongass i Nord Europa, og han sa ammoniak er det verste du kan holde på med. Altså, det er giftig, det er korrosivt, og det er helt grusomt. Men det går. De har klart det. Det flyttes i dag, hvis det er, husker jeg husker riktig, 20 millioner ton på verdenshavene med ammoniak i skip. Det går helt fint. Så dette er det mulig å gjøre sikkert, men det er en av grunnen til att det tar tid med ammoniak, er at man må gjøre, sørge for at man har teknologier, prosesser og prosedyrer på skipet som er trygge, ikke minst i havnet som er trygge, der hvor du ska bunkre skal det vara trygge. Så ammoniak skal ikke du tulle med. Derfor er metanol litt lettere, for der i praksis et slags alkohol. Det er, det er ganske ufarlig, och det er en ting vi er ganske godt kjent med. Så, det er nok både tilgjengelig før av, av tilgjengelighetsgrunner, men også av sikkerhetsgrunner
2: i forhold til tilbake til den den bærekraftselen for du ser at det er møter på en måte men også er det god krav fra bilprodusentene på på en litt mer, sånn, ja, mer miljøvennlig frakt, mm. frakt men hvordan er det med finansieringen får de nok krav fra fra banker eller ja, jo,
0: det, banken har bygd med det som de kaller uh, sustainable finance eller sustainability linked finance Og det er tippet opp der altså men, men, men det er på marginale, altså, skal vi hette ærlig. Det er på marginal. Det kommer ikke til å drive noe energy transition over, bort fra fossilt fjul, i hvert fall ikke nå. Det bidrar til at vi hele tiden passer på å bli litt mer effektive og vi får litt bedre prising. Så det er, ikke, det er ikke null, liksom. Men skal vi bort fra fossile brennstoff til ikke-fossile brennstoff, så må vi få kundene til å betale. Og jeg kom in i denne, dette selskapet, den læringen, for et år siden. Jeg trodde jo at kundene sto på døren vår banket på oss sa, kom igjen, gutter, dere, eller jenter, nå må dere levere. Sånn var det ikke. Det er faktisk motsatt. Nå er det vi som banker på deres dør og sier nå må dere være med å bidra. Dette må vi gjøre sammen. Og skal dere vokse deres uh, forretning oss, så må dere faktisk nå begynne å betale for dekarbonisering. Um, um, men det er en dialog de vil ikke gå inn på. Um, men det er, jeg opplever ikke at kravene kommer fra de. Om noe så kommer det fra oss til de.
2: Vi må snakke litt av det korte bildet på slutten her. Fordi uh, nå kommer jo ut en periode hvor... Uh, pandemien og drevet bilspørselen. Og, altså, det er både en ene siden med disse halvlederne som manglet, og, ja. og det har vært en voldsom etterspørsel etter bil. Økonomien har vært veldig god. Nå går vi over i en mer avkjørt økonomi. Hvordan ser dere på, på etterspørselen av det dere leverer? Forbøysen er sterk.
0: Forbøysen er sterk. Og med det mener vi får siden sex måneder siden da, nå, når vi så verdensutviklingen, høyere renta, mer usikkerhet, så ville vi forvente att det skulle bli litt softere etterspørsel etter, og at folk ventet litt mer med å kjøpe bil men det gjør de ikke. Når vi snakker med bilprodusenter jeg har vært flere runder nå i Asien hvor de ser at stort sett de fleste melder om 10% økning i år fra i fjor. Selv på tyngre utstyr til konstruksjonssektoren, altså byggenæringen så ser vi at de selger like mye lastebiler, de bare selger flere av de til til det som kalles mining, altså gruvevirksomhet. Litt mindre til bygging, mer til infrastrukturprosjekter. Så jeg vil si at det er forbøsende sterkhet spørs og spørsmål. Og det er jo ikke sånn nå at det selges fryktelig mange mer biler nå enn før covid, tvert imot. I 2019 så ble det i verden rundt 95 millioner biler. I år forventer vi 3-4-80 millioner biler. Så fortsatt er vi jo langt ned fra hva vi kanske burde vært. Så det er et stort gap i ennåttetet. Um, og, og den faktoren som har drevet etterspørsmål veldig mye er at det nye aktører kommer igjen Kina vokser som bare juling de er tiddoblet på tre år tror sånt. som jo bidrar til store distanser og mye volym som krever mye kapasitet ja. også er en liten faktor til det er at på grunn av etterspørsmål så har det blitt en del ventetid det vi kaller congestion rundt i havna som gjør at kanske 80-10% av flåten ligger og ikke er produktiv så det er ganske mange faktorer som bidrar til det sterke markedet vi ser nå
2: som andre ord, så du ser du for deg at, at businessen deres er en bra i et lengre perspektiv fremover?
0: Ja, altså i, det, det å spå fryktelig langt, det har jeg lært meg at det er det ingen som kan. Um, 2023, og det vi sagt før også, det ser sterkt ut. Vi ser 2023 som ser noenlign ut sånn som 2022, det var vårt beste år noensinne. Uh, vi trodde det skulle være en litt sånn sterk start å roe seg litt utover året, nå ser det faktisk litt motsatt ut. Um, I det lange bildet så er det inget tvil om at det skal selges og flyttes veldig mye bil og utstyr, men det kommer også en del nye båt in i vårt marked nå i løpet av 2024-2025. Um, men, men hvis vi tar liksom, det strukturelle bildet, så synes vi det ser veldig bra ut. Det ser veldig bra ut i det korte bildet. Og så er det mange som synes det er litt mer usikkert knyttet til 2024-2025 når vi får en betydelig flotte levert inn, inn i denne næringen.
2: Lasse Kristoffersen, tusen takk for at du stakk inom børsmålen. och fra Norwegian, som stiger runt 3% på morgenen till til bilfrakt. Men du, vi kan ikke bare snakke om, om frakt, vi må snakke om svensker og media.
3: Ja, Viaplay, aksjen falt med 63% i går, det var mer enn hva man skulle tro. Men det det, det, det skyldes er jo at estimatene här har att at selskapet skulle begynne å tjene i år kulle till en pengar ännu mer pengar nästa år och ännu mer pengar igen i 2025 och du då tar veck allt detta här både profitvarning och ta vecka en långsiktig guidance och koncernchefen går av och det är visst att det er motvind från alla kanter så, så så våkner analytikeren, og det er tradisjonelt sett da, for disse Steinbeck-selskapene, Kinevik-selskapene, og Modern Times Group, så, så har det, det har ikke lønt seg å være for kritisk de fleste, de fleste andre aksjer på børsen er sånn, show me, jeg tror på noe av det du sier før du leverer, mens med denne, disse selskapene her så har det vist seg at det er lønt seg å være, gi i tid da. Og, og hvis de da klart å skape overskudd som estimaten har vist inn så ville det vært det eneste selskapet ved siden av Netflix som på streaming. Disney taper 4 milliarder dollar, Netflix tjener 4 milliarder dollar og, og det er det er til slutt da så blir det for godt å sant og så våkner man opp og så ser man det at, ja, men dette selskapet har blitt skilt ut av Modern Times Group i 2018 det er ikke noe mer Steinbeck, Modern Times Group som er igjen, det er jo spill og ikke sånn gambling, gaming, men gaming, og det er et helt annet selskap. Og dette her, her har de satset for mye, og det har ikke gått som de trodde, og det gjelder jo veldig mange andre strømmeselskaper også. Og det derfor blir fallet så brått, fordi at man er, er ikke vant med at det er så store skuffelser da. fra Stenbæk- selskaper, Kinevik-selskaper, og ja, man bruker å gi i tvil til går, og derfor blir det så store kursutslag.
2: Ja, fordi i går så satt vi der og så på kursen fallet først 25 så 35 prosent, og var jo da du eh, så herlig mente at dette ble feilt, men det kom ikke bli så ille som Pandora som falt 70 prosent. Nei, det,
3: det, det ble jo ikke det da, men det, dette här var det var mye, altså mye mer enn jeg trodde, og og, og, men det går liksom på, det er så mye negative nyheter når du begynner å grave i det, at det tar liksom aldrig slut, så det er noen som våkner og bare kaster ut aksjene. Det er en god nyhet opp i her, det er jo at det er helg i dag i Sverige i Det er svenska flaggernes dag, 6. juni, så i dag faller ikke via Play. Så det kommer til å ligge i ro i dag. Og så kan du se si det så sånn at det er sikkert mange svensker som har hatt klemdag da, på mandag, som det heter og hatt fri, og dette er et sjokk, da. Men et, så jeg vil tro da at det er noen som sitter veldig nær på, som har reagert rast og kastet ut, fordi at det, eh, dette her er noe som de fleste investorer her, er typiske passive investorer, reagerer ikke så rast, så det er vel noen svenske, jeg tenker, som har eh, fryktet dette her, og når du då ser det skjer, så har de vært raske med å komme seg ut, for de... Dette er ikke noe man forventer, det er en stor overraskelse, for de som regel leverer disse estimatene, har ikke vært noen grunn til å tro noe annet. Da.
2: Altså det er jo kollaps og brandsalg.
3: Ja, kollaps. Og, og de skal ha en ny oppdatering 21. juli. Jeg skriver i avisen i dag at dersom vi ikke kommer med noe nytt, men den nye konsernsjefen sier at ja, vi er styrelsen har vært på sommerstugan og vi har ikke fått, liksom, fått gjort noe særlig så kommer det til å fortsette fallet. så det, det reiser jo spørsmål om selskapets eksistens, rett og slett om de, om de kan være med i dette reset, for det er et res hvor de investeres liksom 17 og, mellom 17 og 30 milliarder dollar i å lage filmer, og når du skal drive bare kjøpe og kjøpe sportsinnhold og og på fotball og Formel 1 og spørpål altså, det, og det er jo en grunn til at det blir spunnet ut av MTG da. de så jo at dette her var en risiko å ta, og man kan vel se si at det er feil da.
2: Må det være et dårlig nytt for både Rolls Royce Erling Breit Haaland og en del Formel 1-satsninger når det går så dårlig for en aktør som satser så mye på dette?
3: Nei, jeg tror ikke det jeg tror rett og slett at det, det, dette här är via play-aksjonen der er nok folk som vi lite betale for fotbal til at de nokki nok løning ut forel for løninger til spillare og ja, har løning av hos spillajöp har vært man skal bruke 20 prosent av budsjettet. Det har det vært fra tidens mål. Så, og det er jo veldig lønnsomt da, når det har vært... Dette er jo et fag som blir... Man underviser på universiteten i England, liksom. Football management, og... Skal selge spillere når de passerer 26, og du skal kjøpe in når de er yngre, og hvor, penger, hvor du, og... hvor mye penger du skal bruke på lønninger total totalinntektene. Og det har de i stort sett holdt seg til. På denne lønningen, Men det er klart det er jo en del som sprenger budsjettet da, så som kanskje mest til City har gjort. Men uh, det er, uh, jeg, jeg tror ikke Åland trenger fryktelønn, siden han, uh, han kommer til å gjøre det bra uansett. Men kanskje noen andre får litt mindre lønn.
2: Ja. Det er jo litt svilsomt at det er fridag hos Via Plays, om det er fri på børsen en dag i alle fall.
3: Ja, nei, de må bruke tiden og frem til 20. juli til å komme upp med en plan for hvordan de skal gjøre. Og det, det innebærer jo en del kutt. De må kutte tilbake igjen for å overleve og uh, bli ett mye mindre selskap, for her. denne konkurransen her, de klarer ikke de. Altså, de har blitt... Uh, hekta av i reise, helt klart.
2: Veldig bra. Vi er tilbake med økonomienhetene klokken 14.30. Inntil da så kan du se denne sendingen når du vill på fa.no slash tv, eller høre den der du hører podcast. Det er børsmålen eller økonomienhetene du søker upp. Og så er vi tilbake med mye shippingstoff denne uken, og så høres vi.
1: Denna sändningen är sponsrad av Excelger.
2: Ekonominätet är en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Morris Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve